0: Ultrason Ultrason Bienvenue dans What the Sport, il est 19h Ma
1: radio Ma
0: communauté Hello les amis et bienvenue, on est lundi, il est 19h Welcome to the What the Sport sur Ultrason Et puis je ne suis pas tout seul puisque on a eu une équipe de choc J'accueille ici Lorenzo, jeune talent de la Ultrason Academy Salut Lorenzo Salut Guillaume Tu vas bien bah écoute
2: Très très bien, on très bonne compagnie en plus Ah c'est gentil ça, pas trop, pas trop stressé ça va Bah écoute ça va, l'ambiance est pas mal du coup... Euh... Il n'y a pas de stress, pour l'instant, en tout cas. T'es sûr Certain. certain. <rire>
0: ça va bien, se passer. t'inquiète. Et puis, il y en a un deuxième qui est avec moi en studio, qui est chaud, qui est prêt, qui a tout préparé,
1: c'est Achille. Oui, Achille. Moi, j'ai tout préparé, j'avais que ça à faire aujourd'hui, donc... Euh, oui, bon, voilà. ça va, on a
0: compris. <rire> Chaque semaine, tu me remets le seum, t'as jamais rien à faire. J'ai envie de te dire, ok, next. Et puis, il y en a un qui est depuis chez lui, qui, est vous ne le voyez pas, parce qu'il est via Teams, mais il est là, euh, avec un fond de décor des, des, des ardentes. C'est Diran, salut Diran
3: Salut, comment ça va D'ailleurs, j'espère que vous avez bien accueilli euh, Lorenzo Parce que Lorenzo, je ne sais pas si tu sais Mais tu es avec deux, deux énergumènes au studio hein, Moi, je suis le plus <rire> conne des trois
2: Oui, non, j'ai remarqué tout ça oui, oui. Mais ça va, ils sont, ils sont encore sympas pour l'instant
0: Diran, on ne t'entend plus <rire> Alors les amis, on a un magnifique programme pour cette première heure d'émission Puisque Achille, tu vas nous parler un petit peu d'athlétisme, je pense
1: Oui, avec euh, bon résultat de l'Euro et oui l'Euro pas l'Euro 2021 mais l'Euro de Torun en Pologne avec des, des locaux qui, est, qui étaient présents
0: ouais c'était un magnifique des magnifiques résultats dont on vous parlera dans les quelques prochaines minutes Lorenzo tu me parleras aussi
2: tennis oui tout à fait tout à fait avec les les différents matchs qu'il y a eu toute la semaine passée avec les, les super résultats du coup il y a beaucoup de choses à dire en tout cas
0: c'est sûr puis je vous parlerai un petit peu de tout ce qui s'est passé au niveau de la euh, Jupiler Pro League Diran tu as aussi deux sujets pour nous dans cette première heure tu vas nous parler je pense de ski et de basket c'est ça
3: oui avec euh, les castors de Bren et euh, le ski on va aller un petit peu sur tous les résultats euh, qu'il y a eu ce week-end
0: c'est un très très beau programme pour une première heure d'émission. Je vous propose qu'on écoute un peu Eddie des Plateaux puis on commence tout doucement le programme de cette très belle émission. A tout de suite. Ultra... Ultra son
1: ultra,
3: son.
0: On aura rudimental de la suite et puis on aura aussi Jason de Bref, tout un beau programme dans la suite de la musique. Et puis, ne bougez pas. Si vous êtes branché sur ultra vous êtes là dans What the Sport. On vous accompagne jusque 21h pour débriefer toute l'actualité sportive, que ce soit régionale, nationale ou internationale. Et là, Achille, t'as un beau sujet de, dont tu vas nous parler puisque, bah, cette semaine, je pense que c'est l'info sportive de la semaine. L'athlétisme, les
1: championnats d'Europe indoor de Toruń. Oui, et euh, et, si, et euh, je vais d'abord vous faire un petit récap du classement général, on va dire, parce que la Belgique repart de Toruń en Pologne avec un grand sourire ce dimanche, parce que la, délégace, la délégation belge, euh, la plus nombreuse de l'histoire, avec quand même 30 athlètes, euh, s'est en effet surpassée en ramenant 5 médailles de ces championnats d'Europe en salle, du jamais vu pour les couleurs noir, jaune, rouge dans, la, dans cette manifestation. Le, un bilan plutôt inattendu pour nos Belges, qui ont même terminé à la quatrième place du tableau des médailles. Avec deux en or, deux en argent et une en bronze. Seuls les Pays-Bas avec 4 en or, une en argent et deux en, en bronze. Et le Portugal avec 3 en or Et la Grande-Bretagne avec 2 en or 2 en argent et 1 en bronze euh, ont réussi à surpasser la Belgique. Ensuite, euh, si tu me permets je vais un peu détailler tout ce, qui, euh, tout ce qui se passe.
0: Franchement mec avec les résultats qu'on a fait là fait toi. Plaisir, c'est magnifique.
1: Alors, je vais commencer par, la, par le truc le plus inattendu qu'on ait eu. Euh, c'est Nafissatou enfin, Thiam. On la connaît, donc c'est pas vraiment inattendu, mais c'est ce qui va se passer après qui est attendu, inattendu. Euh, elle était la grande star belge de ces championnats en salle et elle a répondu présente. Nafissatou Thiam a une nouvelle fois montré qu'elle était la reine des épreuves multiples euh, vendredi en décrochant, décrochant l'or sur le pentathlon avec 4904 points. Son cinquième titre majeur après ceux des Européens en salle en 2017, en plein air en 2018 son sacre olympique en 2016 et son or mondial en 2017 ensuite euh, une joie belge qui a, été euh, qui a été amplifiée par la deuxième place euh, plus ou moins imprévisible ob et obtenue par l'autre belge en lice Norwitz avec 4791 points à 24 ans, elle s'est offert une première médaille internationale importante et a même permis à la Belgique de réaliser un doublé historique. Il faut en effet remonter aux années 70 pour retrouver la trace d'un doublé belge à l'époque. Emile Puttermans avait remporté le titre continental du 3000 m devant Willy Poleonis en 1973. Puis ils ont refait un doublé en 1974 et c'était Paul Tis qui était deuxième. Ensuite, euh, je vais vous parler d'une petite athlète lo locale, euh, Elise, euh, Elise Van der, der Els. Euh, elle, elle ne s'attendait manifestement pas à décrocher une médaille d'or lors du 1500 mètres féminin ce samedi. Elle est toute jeune en plus.
0: T'imagines oui. le truc, t'es une fille de la région ici, toute jeune, elle décroche une médaille d'or. Oui. c'est si pas, ça c'est pour la région, c'est magnifique.
1: Bah oui, parce que tu disais qu'elle était toute jeune, elle n'a que 23 ans. Ouais, J'ai envie de dire. Au niveau des athlètes, c'est quand même, allez,
0: très jeune quand même. Oui. Enfin, avec oui, la, la moyenne,
1: la moyenne d'âge commence à diminuer. Ça,
0: elle est... oui, oui. Il y a il y a plus jeune, d'accord, mais pour obtenir une médaille d'or, oui. c'est quand même pas
1: mal, hein. <rire> Et, euh, et aussi on a eu un deuxième athlète lo local C'est Thomas Carnois euh, Qui est euh, le moisson belge Comme disaient, comme disaient les articles <rire> euh, Non la moisson belge pardon Parce que c'est la radia belge Si tu préfères ouais, ouais, ouais. euh, C'est poursuivi ce dimanche euh, sur le temps de midi Avec un nouvel espoir de l'athlétisme noir jaune rouge Et protagoniste Thomas Carnois 21 ans qui a en effet conquis la médaille de bronze Lors du concours de saut en hauteur Alors Diren euh, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose
3: non mais c'est bien pour tous ces résultats euh, chez nos athlètes féminines belges en plus aujourd'hui c'est le journée de la, des droits de la femme d'ailleurs Guillaume bonne fête à toi oh mais
0: ça c'est pas gentil Et je vois le Renzo qui sourit qu'elle là oh ça c'est méchant t'inquiète pas que je vais t'en balancer encore une ou deux c'est la fin de la mission toi
1: et donc, euh, ben, euh, pour les résultats de Thomas carnois euh, il a fait un bon à 2m26. Euh, il a réussi au, il a réussi au du premier coup et il a devancé ses concurrents malgré ses erreurs, ses erreurs à 2m29. Son record personnel est à 2m28.
0: C'est franchement des magnifiques résultats qu'on a là côté belge. Je vous propose de faire une petite pause en écoutant Rudimental. On aura aussi Jason Derulo et juste après, Lorenzo, tu viens pour nous parler de ta petite chronique. On va parler tennis. À tout de suite. Il y a du très 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 lourd dans la suite des. Playlist, les amis, puisqu'on écoutera M. Pokora et euh, Dadju. On aura aussi du Robin Schulz et Rodu Dadju. On, on enchaîne vraiment les, les, les singles de, de Dadju dans les prochaines minutes dans What de Sport. Et euh, oui, What de Sport. Jusque 21h, on débriefe toute l'actualité sportive, qu'elle soit régionale, nationale ou même internationale. Et dans ce cas-ci, c'est de l'international, puisque
2: Lorenzo, tu vas nous parler un petit peu de tennis, c'est bien ça Oui, tout à fait, Guillaume. Donc avant de passer aux résultats des matchs de Rotterdam, je vous rappelle juste que ce tournoi est une compétition de tennis professionnel masculin du circuit ATP. Donc ça se passe une fois par an en février aux Pays-Bas, où s'affrontent 32 joueurs simples et 16 équipes en double. Pour la petite info, la compétition se disputait auparavant en salle sur moquette jusqu'en 1999. Et depuis l'année 2000, ça se passe sur une, surface, sur une surface dure. Je reviens maintenant aux résultats de la semaine qui a été très intéressante. Je rappelle aussi d'ailleurs que les Belges qui étaient en compétition cette année ont été David Goffin en joueur simple et Vliegen et Gillet en joueur double. Pour notre duo, Vligan et Gillet, ils sont malheureusement sortis sur une défaite mercredi face au grec Tsitsipas en 6-6 et 2-3. Et pour David Goffin, lui malheureusement a perdu pour la deuxième année consécutive en 2-7, 7-6 et 7-6 face au français Jérémy Chardy au deuxième tour de l'épreuve. Euh, bah, merci, pour c'était intéressant, c'était des, 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 des beaux résultats. Ça va, t'es déstressé
0: maintenant Ça va, voilà, à l'aise. <rire> C'est un, un peu mieux maintenant. Mais ça va, t'inquiète, t'as as bien fait ça contre, euh, c'est quand même dommage pour euh, Gauffin, une nouvelle un petit peu désillusion, toi qui es notre spécialiste tennis dans, dans l'émission, t'en penses quoi euh,
1: J'ai un peu regardé le match, je ne trouvais pas que c'était vraiment une désillusion parce que Jérémy Chardy a quand même euh, tapé très fort euh, lors de, de certains coups et, euh, et donc pour moi euh, parce que le 7-6 pour les, ceux qui connaissent le 7-6 c'est vraiment le, ouais. euh, pour le set, c'est vraiment, les, ça, ça joue à, à pas grand chose. Genre, et du le... coup, c'est juste gagner deux points d'affilée. Deux points du coup, euh, c'est vraiment euh, très un peu rageant pour David Goffin qui aurait pu espérer mieux.
0: Et c'est le genre de set qui, qui dure deux heures, enfin, euh, qui, qui dure une éternité. Et on se dit, voilà, euh, mais au moins il y a du suspense dans ce genre de match. C'est dommage pour David Goffin qui sort d'un beau tournoi, puisqu'il avait remporté hein, la victoire. Euh... La semaine passée, dans un, sur un tournoi. Oui, un la DP de Montpellier. Ouais, c'est un tournoi un peu <rire> que, oui, oui, <rire> Je me demandais comment ça allait t'en Mais je savais plus, j'ai recherché le nom du tournoi, parce que je balance, mais je savais plus exactement c'était quoi le nom. Merci euh, Achille. Toi Diran, dans mon quoi, tu penses qu'il aurait pu aller mieux ou t'as pas du tout vu le match
3: ben bah, Goffin, j'ai l'impression que maintenant il alterne des hauts et des bas, mais il est tombé sur un bon adversaire d'après ce que j'ai compris, donc c'est pas un si mauvais résultat que ça.
1: Oui, et, euh, et je sais pas si tu allais encore le dire Lorenzo pour la suite des aventures de David Goffin euh, non, vas-y. Bah, alors, euh, il a, il a, euh, David Goffin va jouer euh, euh, demain euh, à l'ATP de Doha au Qatar euh, face euh, au Serbe Philippe euh, Krajinovic et euh, il va re peut-être rencontrer son bourreau de euh, son bourreau de Rotterdam parce que Jérémy Chardy oh. euh, joue aussi euh, l'ATP de, de Doha demain face à Dan l'Anglais Daniel Evans et, euh, et donc voilà. Bah, ça risque d'être, imagine, ils
0: se re-rencontrent, ça va être un beau duel. Je pense que David, il aura euh, la, et la, la rage Bravo. au ventre, la, la fin de vaincre. Ça sera encore un, un très très beau duel à suivre. Les amis, je propose qu'on fasse une petite pause musicale. Matt Pokora, Tadjou et Robin Schulz qu'on écoute pour euh, les prochaines minutes. Après ça, Diran, tu vas nous parler un petit peu ce qui, oui, on change d'ambiance, on change de décor. Mais euh, t'as encore de très très chouettes infos pour nous. À tout de suite.
2: Coucou, toi. T'aimes ça, Moulfrit
0: Ah Oh ouais, j'adore. Moi, tout ce qui se mange.
2: Je parle pas de cuisine, là, mais plutôt de chambre à coucher. Euh, précise Moulfrit, c'est la première chaîne belge de santé sexuelle.
0: Ok, les moules, les frites, les frites avec les moules.
2: Ou les frites avec les frites. Bref, c'est une chaîne de vidéos et podcasts qui parle de plaisir, de consentement, de dépistage, enfin, de sexualité, quoi. Et c'est sur le web Oh yes Moulfrit, c'est sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, mais aussi sur les plateformes de podcasts. T'as le choix
3: Moulfrit Abonne-toi
2: avec le soutien de la Loterie nationale et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
3: Ultrasons.
0: Ultrason. Vous trouvez pas que cette voix, elle est, elle est juste magnifique,
2: elle est splendide, elle est splendide.
0: D'ajou, Mat Pokora. Si vous êtes, si vous venez de nous rejoindre, ben, bienvenue. Vous êtes dans What Sport. On débrief toute l'actualité sportive, que ce soit régionale, nationale ou même internationale. Ça se passe jusque 21h. On a vraiment des très, très bons sujets avec Diran qui, par exemple, va nous parler de ski, du maintenant.
3: Ultra 100. Ultra. Lors des championnats du monde de ski alpinisme qui se déroulaient à Andorre, notre compatriote Maximilien Drillon a récolté la cinquième place. Durant ces championnats du monde de patinage de vitesse dimanche à Dondrecht, aux Pays-Bas, Anne de Smet a remporté la médaille d'argent. En finale, elle n'a été dévancée que par la locale Suzanne Schulting, vainqueur en 1 minute 26 secondes et, 804, et 854 millièmes. De se mettre 24 ans a concédé 139 millièmes de seconde. Elle réalise pour sa part la plus belle performance de sa carrière. Et la troisième place est revenue à la canadienne Courtney Sarro qui a, elle, eu 116 millièmes de seconde de retard sur la première. Et dernière petite info, dans le cadre de la course au globe ce week-end, il y avait le slalom de Jasna en Slovaquie, où une native a remporté le, géant Petra, euh, le slalom pardon, Petra Vlova, pour avoir en plus, c'est sa première victoire en slalom devant la néo-zélandaise de 19 ans, Alice Robinson, et l'américaine Michaela Schifrin.
0: Je vois que tu nous sors des jeunes, non Des jeunes talents qui sont en train, petit à petit, de, de percer. Ça peut être bien, on va peut-être avoir un, un, un rajeunissement de, une, avec une nouvelle génération qui va, qui va percer en ski. Ça peut être bien suivre euh, bah, les, les saisons prochaines. Est-ce que j'ai envie de te dire qu'ici, on, on est quand même plus près de la fin de la saison que, que Mais, du début
1: En soi, ils peuvent, ils peuvent toujours aller skier au, au Japon ou, euh, ou aller skier euh, dans d'autres pays où les montagnes sont enneigées euh, en pendant par notre équipe en, en, en Argentine
0: par exemple voilà. oui oui mais la saison en elle-même de ski les plus grosses compétitions on touche quand même plutôt sur la fin que sur le début ouais. voilà on est, on est quand même tous d'accord là-dessus merci à toi Diran pour ces euh, petites précisions sur tout ce qui se passe au, au niveau de l'actualité du ski les amis bah, on va faire une petite pause musicale Robin Shoes je vous l'ai promis je vous le passe on aura aussi euh, Dajou dans les prochaines minutes et puis juste après je vais vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé un petit peu bah, au niveau de la Jupiler Prolique, puisque ça en est quand même passé des choses, qu'elle soit bonne, qu'elle soit bien bonne, et là je vois Achille qui rigole, vous comprenez pourquoi dans quelques minutes. jusqu'au bout, la voix de Dadjou, et on continuera dans la suite avec BD Boulevard. On aura aussi un duo bien belge, Loïc Noté et euh, Alex Germis. Avant ça, on reste en Belgique, puisqu'on parle un petit peu du championnat belge de euh, football. Alors ça a commencé vraiment tout Tu veux doucement. commencer par les Wallons, tu veux. Achille, tu te tais. Je fais dans l'ordre chronologique. Oui, Diran. pour
3: remettre un petit peu le contexte pour euh, Lorenzo, quand même, qu'il y a deux standard men et un ordre avec toi, ici. Voilà, il
0: a remis en contexte, euh, globalement, l'histoire. Ça a commencé vraiment très doucement, entre un, bah, avec un duel Charles-Roy-Saintron qui s'est terminé sur un petit 0-0. Eupen a battu... Ben bah, non, a pas battu, puisqu'ils ont fait 3-3 face euh, à l'OHL. Boston Beveron est battu 1-2 par le Scott court très bah, facilement. 4-2 euh, et non, et facilement battu par l'Antwerp 4-2 pardon ça a continué avec une belle grosse grosse défaite encore dans les dents pour le standard de Liège qui est battu 1-0 Alexel Moucron Bruges s'est facilement et tranquillement défait de Zulto Wargame 3-0 Anderlecht se fait rejoindre par Maline en fin de match un but partout bien joué Achille à ta petite équipe euh, Geng Ga, euh, bat 2-0 le cercle de Bruges au classement général inchangé toujours le club de Bruges reste leader et gros leader championnat avec 66 points qui a 5 points d'avance 15 points d'avance pardon sur l'Inter qui deuxième et deux matchs d'horter et à deux matchs de, de plus par rapport au club de Bruges la suite du top 4 Genk et Ostend les playoffs 2 seraient pour le moment virtuellement joués par Anderlecht Lebert Scott l'OHL et Zultwaro Game pour le moment Malin Charleroi, Le Standard et la Grand Oise sont hors des Playoffs 2. Et puis pour compléter ce classement, Eupen, Courtrai, saint Tron, Moucron qui se sauve pour le moment puisqu'il sort même du barrage de la relégation. Ils sont 16e, 30 points juste devant le cercle de Bruges. Ils ont un point de plus et uh, Wasson Beveren est toujours dernier. 25 points, les amis. Je vais vous demander un petit peu, bah, comme à chaque fois, votre joueur du week-end, puisque je suppose que vous avez quand même suivi au moins une partie de match. Ton joueur du, du week-end Achille Hugo
1: Sique. Hugo Sique. Ah ouais <rire> mais non, je te fais une blague. Oh, méchant. Euh, mais mais euh, en vrai, Noah Lang, j'ai encore trouvé euh, super avec ce, tu, parce qu'il y a que ce match-là que j'ai pu regarder euh, niveau timing. Et, euh, et lui, ses euh, dribbles sur la gauche. Mais euh, tous les défenseurs de, de, la, de la pro league. Euh, je pense qu'il change de côté direct quand il le voit. Mais
0: c'est vrai que quand on voit les qualités de Noah Lang et dire qu'il revient d'une contamination de Covid, c'est.. Avec des symptômes. Avec symptômes, j'allais le dire, c'est assez impressionnant. Ton joueur de la semaine, Diran.
3: Je, je veux pas être euh, Je veux pas mouiller trop, je veux dire la même chose qu'Achille. Hein.
0: Noah Lang, bon bah on ajoute euh, 3 points euh, à, à Noah Lang. Moi je dirais bah. Pff, Ouais, je pense que je vais vous suivre, hein. Noah Lang puisque j'aurais pu vous concurrencer en disant Basse Dost mais qui n'est toujours pas là qui est blessé du côté, du côté de Bruges donc bon, bah Noah Lang, bravo à toi si tu nous écoutes euh, bah le club de Bruges, je pense qu'on peut déjà dire déjà champion et puis euh, bon, après, non, on va pas, on va pas dire trop il y, y a des secondaires qui mais, ne veulent pas le croire parce oui. que, bon,
1: euh, pour euh, les comment on dit, les préméditations les, 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 les prédictions, prédictions ouais, les, ben, parce, parce qu'il y, y a les points qui vont être encore divisés par 2, il suffit que trois défaites et, et puis il n'y a, a, a plus le club de Bruges qui est premier.
0: Pour le Standard et pour Charleroi, je pense qu'on peut dire clairement et nettement adieu au je enfin, J'ai même pas envie de revenir sur, sur le match du Standard qu'ils ont fait hier parce que enfin, je trouve tout simplement que c'est honteux, c'est indigne. Euh, tout comme l'état du terrain, euh, quand Philippe Clément, l'entraîneur du club de Bruges, se plaignait il y a quelques semaines du, 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 allez, des, des terrains en Jupiler Pro League, je pense que celui de Moucron est, est un terrain indigne. Indigne d'un club de division 1 professionnel. Celui de Courtrai est parfois pas mal non plus. celui de
1: War game où euh, c'est un champ de patate où ils sont en train de jouer dessus. Oui, c'est ça. Mais je pense que le, le terrain
0: hier, allez, quand on regardait des passes à 15 mètres, à ras du sol, le ballon rebondissait, de... c'est pas une excuse. Je suis pas en train de trouver une excuse à mon club de cœur. Je vois avec Diran qui rigole. Mais euh, c'est des terrains, voilà, tout simplement indignes. Et voilà, je pense qu'il n'y a, a, a rien d'autre à dire. Euh, un truc professionnel. Diran, je t'écoute.
3: Ben, je dis on, on a battu Bruges donc euh, sur un mauvais terrain. Euh... On reviendra dans la suite de la de,
0: de, de l'émission hein, sur le, la cro cup, la Coupe de Belgique avec euh, des beaux matchs, des beaux résultats pour plusieurs équipes et quelques, une belle affiche du côté des, des demi-finales. Les amis, je vous propose de faire une petite pause musicale avec BD Boulevard. On aura aussi le duo euh, Loïc Noté et Alex hermis Après ça, Diran, tu vas nous parler un petit peu basket, basket régional, notamment avec les Castors de Braine ils ont fait encore de très très bons résultats les, les castors de Bren on a encore du très très bon son dans la suite de la playlist avec Zoé Wiz on aura aussi Robin Schulz dans la suite avant ça Diran tu vas nous parler un petit peu bah, région avec notamment les résultats des, des castors de Bren
3: dans le cadre du Top Division 1 on s'était quitté la semaine dernière sur 12 victoires avec autant de matchs joués avant qu'ils ne rencontrent Namur pour le Classico alors mais tu l'as dit un, petit, un as dit un petit indice avant donc euh, tu mais dit quoi euh, je vais je vais je vais quand même et je vais quand même essayer de le faire alors à vous de me dire euh, ce que vous pensez euh, du résultat est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle victoire ou c'est la première défaite de la saison pour nos casteurs de Brême
0: alors 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 nous en moins de
3: vie on connaît
0: on va demander à Lorenzo Lorenzo t'en penses quoi défaite Nul, même si je pense que c'est quasiment pas possible, ou une défaite
1: Ou une victoire Moi, je me pense... suis dit. Ah oui, ah oui je pense victoire. que c'est une défaite pour
3: moi. Une défaite Oui. Achille Bon, bah, ben, je vais dire victoire, hein. comme ça on va faire. On va dire victoire. Ediran, verdict Ben, Bren continue sa série d'invincibilité, Puisqu'elle Et... a remporté son classico contre Namur, sur un score de 79 à 60. Donc. C'est pas un score fleuve, mais c'est un, un score qui est, assez, qui est assez ronflant quand même. Donc ils étaient vraiment pas inquiétés. Mais euh, j'ai pas envie de porter la poisse, mais euh, j'ai l'impression que 13 victoires sur autant de matchs joués jusqu'où peuvent, peuvent aller nos castors.
0: Euh, Jusqu'où ils peuvent aller, j'en sais rien. Mais en tout cas, je dois quand même aller. Mais à culpa, j'avais quand même vu le score en préparant la conduite. Je vais pas vous le cacher, je le savais. Moi Jean je le savais. Ah, tu, tu l'avais pas vu. Mais euh, c'est vrai. Jusqu'où ils, euh, ils peuvent, aller euh, les, les Castors cette saison
1: jusqu'à jusqu'au podium et remporter la première place.
0: Ah, tu crois carrément à la première
1: place, toi oui. bah, vu, vu leur série d'invincibilité et euh, je sais pas, je sais plus combien il y a de euh, d'équipes dans, dans ce championnat. Euh, Peut-être qu'ils ont déjà fait euh, tous les matchs allés ou, tout, ou déjà commencé les matchs retour. S'ils ont déjà tout gagné, c'est bon pour la suite.
3: Diran, on, on en est, 10, est où il y, a, il, y a, il y a 10 équipes. Alors, le casseur de Bren est évidemment premier, hein, est, ça c'est pas surprenant. Ils ont beaucoup Alors, de points d'avance ou pas Ils ont 5 points d'avance sur le deuxième qui est Wavre et 11 points d'avance sur le troisième Liège-Panthers. Oh c'est quand même pas mal hein tout ça. Et, et troisième execo avec euh, Liège avec Namur 28 points. Execo
0: c'est quand même pas mal on espère hein. si ça se trouve Achille ils vont ils vont rester ils vont rester s'accrocher à leur première place mais attention parce qu'on a bien vu du côté de Manchester City les séries de victoires pour le moment c'est en train de casser hein ouais bah, après 21 victoires <rire> euh... on en parlera évidemment dans dans le 120 secondes et dans la suite de cette émission en tout cas on va pas leur porter la poisse ils vont continuer leur très très bonne série on y croit comme d'habitude ils vont encore remporter le championnat et monter encore plus haut toujours plus haut toujours plus fort du côté de nos castors de Bren. Merci Diran pour ces euh, précisions. On va continuer tout doucement le, le programme de cette émission puisque dans quelques minutes Machil, tu nous parleras cyclisme. Oui. Et oui. Et voilà. <rire> <rire> as voulu, tu, toi, tu as voulu dire quelque chose et puis tu t'es mais j
1: ai, j ai, Tu m'as surpris en me disant euh, en me
0: demandant ce, que, de ce dont j'allais pas. Mais je ne t'ai pas demandé. Je le disais pour toi. Tu n'as même rien à dire. Tu n'as pas le choix. Tu nous parles cyclisme dans les prochaines minutes. Juste avant ça, on écoute quand même Zoe Wiz et Robin Schulz. Ultra son Ultra son Un bon début de soirée à notre écoute, il est 20h Ma radio Ma communauté Et vous êtes d'ailleurs toujours dans Watt de sport puisqu'on est là jusqu'à 21h pour vous débriefer toute l'actualité Qu'elle soit régionale, nationale ou même encore internationale Et on a encore du très bon sujet dans la suite puisque Bachil tu vas nous parler après de cyclisme oui, et des Stradé bianche, les routes blanches si tu préfères. Oui, exactement. Moi, je vous parlerai encore un petit peu de foot, et notamment de la Croquis Cup de
2: Belgique. Lorenzo, tu vas nous parler de quoi, toi Alors, moi, je vais parler d'un sujet un petit peu plus particulier, les salaires des joueurs de football. Oui, donc c'est toujours un petit
0: peu dans, dans, dans le domaine du foot. Alors, euh, Diran, toi, tu vas nous parler euh, bah, Tu vas nous parler de...
3: De rien du tout
0: Voilà J'ai fait, te... fait mon heure En fait je voulais te faire un petit troll Mais euh, j'ai pas réussi à le conclure <rire> Je suis désolé Toi ton tu m'en as envoyé une belle J'ai voulu essayer de te rendre la monnaie de ta pièce Mais je me suis loupé bruh <rire> Voilà Alors, obligé. pour
3: toi tu t'attaques au plus fort
0: attends, attends attends il reste une heure d'émission gars. sinon on aura encore un autre petit jeu comme d'habitude le qui est du jour j'ai envie de vous dire puisque c'est dans What the Sport on a des personnages qu'on va vous faire découvrir qu'on va se faire découvrir même entre nous j'ai envie de vous dire surtout que Lorenzo jouera encore en plus avec nous c'est ton premier qui on va voir si tu seras plus fort et que tu auras la chance des débutants Et puis on aura aussi euh, notre traditionnel 120 secondes. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a de l'info à vous donner. On va commencer en écoutant euh, Olivier Rodrigo, un titre qui est tout raison, qui vient de sortir 2021. On écoute aussi Layo et puis on commence le programme de cette deuxième heure d'émission. à tout de suite. Les amis, je vais essayer un truc. Ça fait 10 minutes qu'Achille, il est en train de me parler en antenne pour que j'arrive à bien le dire. Dans la suite, tu vas nous parler d'Estrade Bianche. Je l'ai bien dit Oui, oui C'était forcé Oui, c'était
1: un peu trop forcé mais. Euh... C'est pas grave Rodrigo hein. Benkens, après... quand il le dit à la Belge, c'est magique <rire> Il le dit comment Ben, bah, Straday Biancay mais à la Belge, quoi la Belge, FU Bon, en
0: tout cas, on va écouter Lost Frequencies Et puis, on aura aussi encore du très bon son dans la suite Je vous dis pas plus, parce que sinon, je vous dévoile tout C'est pas drôle Et toi, en tout cas, tu vas nous dévoiler un petit peu les résultats de cette compétition
1: oui et, euh, et la bagarre de, de, cette, de ce monument comme on l'appelle a éclaté comme on l'attendait dans le secteur de Stellato de, Mon, de Monte-Sainte-Marie à un peu plus de 50 km de l'arrivée, ce secteur de 11,5 km de route blanche parce que c'est des graviers, c'est beaucoup de poussière, c'est pas les pavés de Paris-Roubaix mais c'est très spécial, c'est à regarder et euh, a fait voler en éclat le peloton qui a déjà, euh, déjà mis à rude épreuve par les accélérations dans les secteurs précédents euh, où Loïc Vlikken avait euh, notamment tenté sa chance. Mais c'est donc dans ce secteur clé que les gros bras ont commencé à bouger. Les accélérations successives de Wood Van Aert et de Julian Alaphilippe ont lacéré le peloton. Une vingtaine de coureurs sont restés accrochés sur les premières pentes euh, exigeantes et les descentes dangereuses de ce tronçon très technique. Mais les, euh, des coureurs ont continué à lâcher prise. Euh, Jacob Fulsong, euh, Van Avermatt, Tim Wellens ont, ont ainsi craqué après euh, David Formolo, Bettiol ou encore Kat Ensuite, seuls six costauds sont parvenus à rejoindre le tandem à la Philippe euh, Van Der, euh, euh, Wood Van Aert. Euh, bien sûr, euh, je pense que vous connaissez tous Mathieu Van Der Poel, Tom Mais Pitcock, Egan Bernal, Tadej Pogacar, euh, Michael Gogol qui est une, une petite surprise et l'américain qui est encore une plus grosse surprise, Quinn euh, Simmons. Malchanceux, ce dernier a été victime d'une crevaison euh, quelques kilomètres plus loin, mais pour une fois sur de l'asphalte. La, la, 1, 2, 3, tu vas y arriver, t'inquiète. Voilà, sur de l'asphalte. <rire> Les sept hommes euh, ont alors collaboré jusqu'au secteur suivant, celui de monter euh, à monte à <rire> euh, empêchant le retour du groupe de Sang euh, de justesse c'est dans ce secteur que Julien Alaphilippe a placé un nouveau coup de punch euh, au plus fort des pourcentages, sans doute trop généreux plutôt, euh, Wood Van Aert a concédé quelques dizaines de mètres avec Tom Pitcock, les deux hommes ont serré les dents et sont parvenus à refaire le retard dans le tronçon suivant euh, ensuite, à la fin, euh, les... il restait donc toujours ce groupe jusqu'à la dernière ascension qui est la plus connue. Euh, et c'est à ce moment-là que Mathieu Van Der Poel, qui a été très patient pendant la course, euh, lui qui est souvent un caractère impulsif, a bien attendu son moment et dans les plus forts pourcentages a placé le petit coup de jus a augmenté les watts et a réussi à les s'imposer en solitaire, même s'il était accompagné à quelques dizaines de secondes par Julien Alaphilippe et Egan Bernal. Réussi à s'imposer là-bas euh, Sur les euh, Asiennes euh, Oui c'est ça J'avais une hésitation maintenant et, euh, et donc pour le classement de l'étape euh, Wout Van Aert est 4ème euh, Tom Pitcock est 5ème et, euh, et donc voilà Il n'y a plus de Belges dans le top 10 et aussi, je peux vous dire que euh, à Paris-Nice, parce qu'on m'a dit faire une petite euh, chronique cycliste, donc je fais le tour. Vas-y, fais-nous <rire> le tour, fais-toi plaisir. Euh, donc, euh, l'étape a été euh, remportée par euh, Bott, euh, de l'équipe DSM, et euh, le classement général, pour l'instant, c'est Michael Matthews qui est en tête, suivi de Matt Spederson et de Sam Bennett.
0: C'est bon Tu as fait le oui. tour Tu as fait ton petit tour Oui. Mais euh, j'ai quand même une dernière chose à, à ajouter, c'est que quand même, quand... Quand Van der Poel et il décide d'accélérer, il est impressionnant. Oui. Pourtant, je suis pas, je suis pas un grand fan pas à, sa, à la base. C'est pas sa première course, donc lui, il avait déjà l'habitude. Ah oui, oui, oui. Je suis d'accord, mais moi, je suis pas à la base, un grand fan de cyclisme. Je pense que tout le monde le sait, mais. Euh Allez, quand je regarde une course et que je le vois démarrer, je suis là, oula, les autres accrochez-vous parce que vous n'allez pas pouvoir le suivre. C'est quand même assez impressionnant.
1: On a pu le voir au, GP, au Grand Prix à main qui était mardi. Euh, là, Vanderpool aurait dû ga gagner, j'ai envie de dire, parce que dans les pavés, c'était l'homme le plus fort euh, avec ses... ses... Qualité de Cyclo Crossman, euh, il était vraiment énorme. Et ben, malheureusement, dans le dernier secteur, il a cassé son guidon à cause d'un pavé trop ouais, haut. Euh, l'image a fait. Euh... Il, il, il a travaillé pour son, équipier, euh, pour son équipier qui a remporté la course. Oui, oui l'image va bien bien circuler sur les réseaux
0: sociaux. Les amis, on va faire une petite pause musicale. Lost City et puis après, on, on va commencer à parler football. D'abord avec toi, Lorenzo, puisque tu vas nous parler un petit peu des salaires des différents footballeurs, notamment d'un bien connu en Belgique, un certain. Et des nazars. On a encore du très bon son dans la suite avec un duo qui a vraiment cartonné ces derniers temps, ces derniers mois et j'ai même envie de dire presque ces dernières années, le duo Vita et Slimane qu'on écoutera dans les prochaines minutes. Avant ça, mon ami Lorenzo Ultrason qui fait de la Ultrason Academy 2021, tu vas nous faire ta petite chronique de la deuxième heure et tu vas nous parler un petit peu du salaire
2: du football exactement le exactement donc bonsoir tout le monde Alors, donc, je viens vous parler de football et principalement de notre joueur Louviérois est-ce que vous voyez de qui je veux parler Bon, je
0: pense qu'on parle quand même d'un petit Eden Hazard, même s'il peut avoir Thurgan, Kylian, oui, il y avoir Tourgan, Kylian, Ethan, une grande scène de bêtises.
1: L'ouviérois aurait pu prêter à confusion, étant donné qu'il est plus connu sous le nom de Brennois, oui, puisque... étant donné qu'il habitait à côté du terrain de, du club. Voilà, du il
0: Renne. a habité du côté de Brenne le Lecomte, mais il faut savoir qu'il est quand même, peu de gens le savent, mais il est réellement né du côté de La Louvière. De la Louvière,
2: exactement. Et donc il s'agit bien d'Eden Hazard, et comme vous le savez, Eden a été transféré au Real de Madrid depuis presque deux ans maintenant, et ça y est. Les chiffres sur son salaire viennent tout juste d'être dévoilés au grand jour. D'ailleurs, Guillaume, est-ce que tu as une idée sur son salaire Oh bon, j'irais un petit 280 000 euros par, par semaine, pas par mois. D'accord, eh bien, tu es presque. Alors, tenez-vous bien, c'est le journal De Seine qui a publié l'info en exclusivité il y a quelques jours. Eden Hazard perçoit 480 000 euros par semaine, soit l'équivalent d'environ 2 millions d'euros par mois. C'est juste énorme. Ça fait de lui le deuxième joueur le mieux payé au Real derrière le gallois Gareth Bale qui lui touche 750 000 euros par semaine.
0: Alors j'ajoute aussi que Gareth Bale pour le n'est plus du côté du Real Madrid mais bien prêté du côté euh, de Tottenham. Où il a commencé ben, un petit peu sur le banc et petit à petit il rentre dans l'équipe, il commence à bien performer, il commence vraiment à retrouver son niveau. Et oui les amis, il fait plus que de jouer au golf du côté du, du Real Madrid et
2: maintenant donc euh, en prêt du côté de Tottenham. Exactement, et pour faire une comparaison donc à Thibaut Courtois par exemple, lui se retrouve en 8ème position du classement avec un petit 170 000 euros par semaine, qui n'est déjà pas mal et qui ferait du bien à tout le monde je pense. Alors les deux plus importants salaires au monde dans le football restent encore et toujours Lionel Messi en première place avec 107 millions d'euros par an, soit l'équivalent de 2 230 000 euros par semaine, et Cristiano Ronaldo qui le suit en seconde position de très très près avec 99 millions d'euros, soit 2 62 000 euros par semaine ça fait quand même pas mal d'argent tout ça hein Ça fait pas mal en effet Et donc comme vous le savez, Eden Hazard est toujours écarté des terrains Depuis quelques semaines maintenant Après une nouvelle blessure musculaire Mais rassurez-vous, son entraîneur Zizou reste Très, très optimiste sur son retour et on espère le revoir bientôt sur les terrains. Mais c'est vrai que pour le moment, bon, depuis qu'il est
0: arrivé du côté du Real Madrid, Eden Hazard, c'est plus le Eden Hazard qu'on a connu notamment durant la Coupe du Monde 2018. Mais euh, j'ai envie de te poser la question, que ce soit toi, Diran, est-ce que tu penses qu'Eden Hazard va retrouver son niveau, notamment pour, euh, pour l'Euro qui arrive quand même dans moins de 100 jours maintenant
3: j'ai pas envie de dire qu'il va retrouver, j'ai envie de dire qu'il a plutôt intérêt pour la Belgique et pour toute la nation.
0: Mais est-ce que tu penses qu'il a le temps encore de retrouver son réel niveau Bon, on s'attend plus à son niveau de la Coupe du Monde 2018, mais déjà au niveau du vrai des Nazar. Il reste moins de 100 jours.
3: Du vrai, ben, je pense qu'on l'a eu à la Coupe du Monde, donc je pense que ça va être un petit peu compliqué de se retrouver ce, ce niveau intrasèque, si je puis dire, mais euh, retrouver un niveau qui se rapproche du, de son euh, summum qu'était à la Coupe du Monde 2018, je pense que c'est possible, oui.
0: Et toi Achille t'en penses quoi à moins de 100 jours de l'euro Eden il sera là Déjà pas là Et à son niveau Pas à son niveau Pour, moi, penses
1: quoi pour moi oui il sera là Et même à son niveau Parce que euh, on le sait Eden Hazard euh, lui euh, du jour au lendemain enfin il peut nous sortir des grands matchs en étant enfin euh, avec la Belgique il a quand même une, une certaine il connaît les supporters et les supporters euh, ne le critiquent pas moins que au Real il est moins grosse pression donc euh, pour moi euh, lui oui il sera plus relâché et il pourra nous faire euh, nous faire un grand euro. Donc toi tu restes vraiment
0: plutôt vraiment bah, optimiste je pense que voilà à moins de 100 jours t'y crois encore t'y crois toujours t'es un bon belge j'ai envie de te dire mon petit achille. On espère, j'espère vraiment que tu as raison, perso je suis un petit peu plus pessimiste mais bon on va rester dans une good vibes dans cette émission et on croit au retour de notre capitaine de la sélection nationale belge On va rester dans le football dans les prochaines minutes puisque je vais vous débriefer un petit peu tout ce qui s'est passé du côté de la croquis cup, c'est-à-dire la coupe de Belgique Ça se passe dans quelques minutes, juste après avoir écouté Vita et Slimane. On revient tout de suite, ne bougez pas
1: Vous devez mettre en couleur ou rafraîchir votre maison, votre appartement Pourquoi ne pas vous faire aider par un pro de la peinture avec plus de 20 ans d'expérience, Fabrice Loriche partagera avec vous sa passion, ses idées et l'or qu'il entre ses pinceaux. FL Peinture est disponible partout dans la région autour de Nivelles et chaque devis est gratuit. Contactez Fabrice au 0476 62 0701, 0476 62 0701 ou sur fl-peinture.be. FL
2: Ultrason. Ces deux-là, ils ont quand
0: même vraiment une voix magnifique. À chaque fois que je les écoute, ça me donne des frissons. Voilà, vous saurez tout, les amis. Et on a encore du bon son qui arrive dans, dans la playlist. que euh, Alia, un titre de 2001 qui arrivera aussi euh, dans la suite, qu'on écoutera dans les prochaines minutes. D'ici là, ne bougez pas parce qu'on continue à parler sport dans What the Sport. On est toujours là jusque 21h pour parler sport et notamment de football. Avec la Croquis Cup de Belgique qui s'est jouée ici pendant, pendant la semaine. Alors, euh, Geng s'est défait facilement dans ses quarts de finale de la Coupe de Belgique face à Malines, 4 buts à 1. Anderlecht a lui battu le cercle de Bruges. 1 but à 0 sur un but de qui Achille. Ben de Lucas Nemcha mais je pense que ce mec-là, il n'arrêtera jamais de marquer. Eupen, ben, je pense que c'est quand même la surprise de ces quarts de finale. C'est que qu'Eupen ait éliminé la Gantoise, un but à zéro. Et puis, il y a eu un intéressant match entre le Standard de Liège et le Club de Bruges. Le Standard s'est euh, imposé un but à zéro sur un but d'un certain Jackson Mouleka sur un assist d'un certain Chuao, Klaus. Décidément, celui-là, on finit plus d'en parler. C'est comme Noah Lang. Pas dans la même puissance. Pas dans ouais, les même sens. Puissance,
1: puissance, il est quand même puissant. Hein, pour oui, aller mais... faire un sprint de 100 <rire> mètres pour aller défendre euh, face à une attaque oui, de Bruges. Euh. Oui, il est quand même puissant.
0: Justement, j'ai choisi de parler de ça aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est un match qui a fait débat, qui fait débat, qui fera encore débat. Il euh, faut savoir qu'il y a un but annulé à la 92 e minute. Un but qui, en fait, ça part d'un corner qui est... Ou non, je vous laisse la surprise, dévié par la main d'un certain Simon Mignolet, le remplaçant de notre Thibaut Courtois national. Et puis, il ben, y a un joueur du club de Bruges, je pense que c'est Stefano Den... Non, ce n'est pas Denzuil, c'est Kosounou, oh, bref, je ne sais plus, qui la pousse au fond défilé Bon, euh, tu as vu la phase, on a tous vu la phase. Ton avis, Achille, sur ce but, qui a de
1: nouveau été, euh, a été annulé. Pour moi, il y a... Euh, si, j'ai essayé de reprendre le, le, en fonction du règlement euh, quand, quand on est dans la surface de réparation ou même dans n'importe quelle partie du terrain, euh, il n'y a pas de main quand euh, c'est involontaire Là, la main de Mille est involontaire parce que quand, quand tu sautes à un moment donné il y a tes bras qui... qui qui continue de, de pendre en l'air et il, il en même temps il saute en arrière donc il, il, il essaye de se rattraper à quelque chose et, euh, et, et euh, juste à côté de la main il y avait quand même la tête euh, d'un défenseur du standard du, du coup pour moi la balle aurait été déviée, déviée dans le même sens et le but aurait pu être accordé. Eh bien, en tout cas le département
0: belge de, de, de l'arbitrage n'est pas d'accord avec toi pour eux le, le but est bien euh, invalide à 4 mois près par exemple le but de Simon Mignolet était valable mais voilà on sait les, les règles de main c'est toujours subjectif. En plus, vous rappelez qu'il n'y avait pas l'avare, donc il n'y avait pas possibilité de, de revoir vraiment les images. Alors, c'est quand même assez cocasse ce qui s'est passé, parce que si vous n'avez pas suivi l'action, ou vous avez vu la phase, mais sans trop suivre, l'arbitre, dans un tout premier temps, annule le but pour une main de Simon Mignolet qui dit non, 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 je la touche pas, je la touche pas, je la touche pas, je la touche pas. L'arbitre assistant vient trouver euh, l'arbitre principal et lui dit pour moi il la touche pas. Le but est alors validé, un but partout euphorie du côté de Bruges avant que l'arbitre principal ne revienne sur sa décision et décide d'annuler le but. Finalement il a bien fait, c'est confirmé par le département de, des arbitres, mais que ce fut euh, confus cette phase il y en a une autre qui a fait débat aussi c'est le but du standard de lèche le but de Jackson Moulika était-il hors jeu de la part de Joe Close là encore le département des arbitres a tranché pour eux oui euh, Joe Close était bel et bien hors jeu sur, pour ce service sur Jackson. Mouleka. tu as un avis ou tu es plutôt d'accord avec ça euh,
1: Je suis complètement d'accord parce que sur les, sur les ralentis, ok, il n'y avait pas la VAR et, euh, et même les, les chroniqueurs euh, de la télé n'ont pas fait, euh, fait là-dessus, mais quand on regarde et qu'on remet la règle comme s'il y, si y avait eu le VAR, ben, là, le Joe Close avait un demi corps hors jeu. Et toi, euh, Diran, t'en penses quoi
3: moi, je pense que le but de Bruges n'a a été euh, tout bonnement euh, bien. La décision de l'arbitre était bonne parce que y avait, pour moi, il y avait euh, faute de main.
0: Et euh, pour le but du Standard, tu es aussi d'accord, bien entendu Je suis
3: bien... bien non. Non, il n'y a, a pas d'enjeu. C'était de justesse, mais il n'y a pas d'enjeu.
0: Bah écoute, moi je t'avoue que euh, sur le ralenti qu'on nous propose, notamment sur des médias nationaux, euh, la, le ballon est toujours dans les pieds de Moussa Sissako, le défenseur qui a donc euh, pas, qui a donné le pré-assist pour, euh, pour Joao Klaus. Donc bon, voilà, moi, je suis mitigé. J'estime qu'on n'a pas le ralenti suffi suffisant, qu'on n'a pas l'image pour vraiment trancher avec certitude. Mais moi, je, je, voilà, je choisis de ne pas me prononcer. Je pense que Lorenzo est plutôt d'accord avec moi. Il va pas fait. se prononcer non plus. Tout à fait. Je <rire> ne dis rien, je ne dis rien. Quand on ne sait pas, on sait. Les amis, nous, on sait, puisqu'on va parler un petit peu. Du qui bah, du On va jouer dans la suite. Alors Lorenzo, c'est ton premier, ce sera ton baptême du feu du qui Est-ce que la chance va te sourire Est-ce que ce sera euh, bonheur au vainqueur et euh, avec la chance du débutant On voit ça dans les prochaines minutes. À tout de suite. Try again Ça, c'est vraiment le genre de son qui rentre dans la tête et puis qui, après, veut plus en sortir. Les amis, pas besoin de parlotte, On est direct. On va partir du côté de notre qui Je vous rappelle le principe, en fait, hein. Bon, c'est simple, on va, on va se, se poser des questions les uns les autres Si c'est oui, c'est oui, si c'est non, on donne un petit indice Et je propose de commencer, et on va laisser euh, l'honneur à euh, Lorenzo de me poser la première question, vas-y Alors est-ce que c'est euh,
2: un footballeur Oui,
1: euh, est-ce qu'il est belge euh, Non Est-ce qu'il joue en pro League Oui, euh, t'as dit non mais t'as pas donné d'indice
0: Mais non il n'est pas belge, il est néerlandais euh... Non c'est à Lorenzo. Est-ce qu'il est chauve Non il a des cheveux, il est pas comme toi. Noah Lang. <rire> Achille tu sais quoi Noah Lang. Bien <rire> joué. Euh, bon bah du coup déjà 1-0 pour Achille. Tu prends la main dans ce jeu. Euh, je propose de laisser Diran poursuivre. Vas-y Diran.
3: Alors est-ce que c'est un footballeur Non.
1: Elle euh, est tennisman. Ah, euh, est-ce qu'il est belge à toi, Lorenzo. Euh, Est-ce qu'il
2: a moins de 20 ans
1: euh, Je calcule vite fait dans ma tête. Euh, non, euh, elle en a plus. Elle Oui, ah. elle en a plus. Mais j'avais dit au début, elle est tennisman. Elise Mertens Non. A ah. Tiran. Ah. Euh,
3: Est-ce qu'elle joue en double
1: euh, Elle est plus connue pour le simple. Est-ce qu'elle est blonde non. Euh, du coup, non, quoi
0: Elle est rousse. Rousse en plus rousse. Oh là là, bah tu Il sais y en a pas quoi 15 Bah oui, mais je vois pas. Elle est connue Oui, quand même. Oui, <rire> j'adore le petit oui, quand même. Bah, Farmer D... Non. <rire> Bonne blague. Diran, je vais te laisser poursuivre parce que j'ai pas vraiment de questions en tête. Vas-y.
3: Non, mais je vois qui c'est, mais j'ai pas de nom en tête en fait. Wickmayer
1: Non. Ok, vas-y, donne-nous un indice. Euh, euh, Qu'est-ce que je peux donner comme indice euh, bah, elle, elle a quand même gagné 5 titres, elle a perdu une finale. Euh, elle a été meilleure, euh, meilleur, son meilleur classement, elle a été 37ème WTA.
3: Euh, Va, elle... Van
1: Oui, bien joué, euh, Diran.
0: Bon, mais bah, du coup, Diran, tu prends la main, vas-y, on t'écoute. avance, est-ce euh, que c'est un pilote de F1
3: Non, athlétisme.
1: Euh, vas-y, Lorenzo, on t'écoute.
3: Est-ce qu'il est européen
1: oui. Est-ce euh, qu'il est, qu est Pontasello
3: Diran Je ne sais pas, tu m'as. Non, ça je, ça je sais pas. Est-ce qu'il est belge déjà Oui.
0: Ok, alors est-ce qu'il a remporté des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Enfin au. Oui. Allô. aux oui. Jeux d'or. Oui.
2: Oui. Vas-y, un... Lorenzo. Est-ce qu'il a déjà été blessé Du coup, il a pu, pu faire de match pendant un moment. Non. Est-ce que c'est Thomas Carmois
0: non. Oh, mais je pensais au même en fait. il euh, bah,
1: y a qui Plus
3: général, les gars, plus général.
1: Euh, ah, euh, si. Euh, donc, c'est bien de l'athlétisme. Hein. Oui, oui. Euh, de la course. Oui. Est-ce que c'est bon Il y, y en a trois. Est-ce que c'est Kevin Borlé Non. Jacques Borlé. Non. Jonathan
0: Borlé. Oui. <rire> 2-1-0-0. Bon, Lorenzo se réveille. Hein. Euh, vas-y, vas-y, on y va. Alors, est-ce que c'est un homme euh, Mais non, c'est toi,
3: du coup, ah, c'est un... oui. -ce
1: voilà, bah, Du coup, est-ce que c'est un homme Tout à fait, oui.
0: Est-ce qu'il est dans le monde euh, du football Oui. Euh, est-ce qu'il joue en
2: Belgique Non. D'Iran D'Iran Il, il, joue. Iran, Iran, il, il, il joue. joue en France Non. Bébé. Il joue il où joue. Mais il est euh, originaire de France. Et il joue Alors, il joue
0: au Real. Euh, bah alors je vais dire un petit Karim Benzema. Non. Eh ben
1: moi j'ai envie. Oh, bah alors on a. Euh, euh, j'ai envie de dire Raphaël
0: Varane. L'entraîneur maintenant. Ah ben. Oh euh... Non 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 Tout à fait. Ça Zidane. <rire> ah ah ben voilà, Tout à fait. Non non non.
1: Ouais, ouais, euh, oui. Parce qu'il a dit il joue au Real du coup j'ai été un peu
0: perdu. Et le pire les gars après on va vite enchaîner mais le pire c'est que j'aurais dû le savoir puisque c'est moi-même qui lui ai dit ça serait bien de prendre des personnages dont tu as parlé dans l'émission j'aurais dû le savoir. Bon les amis allez-y je vous écoute. Est-ce qu'il est belge? Oui.
3: Est-ce qu'il est fait, fait du Non, tennis. en fait, il n'est pas
0: belge, il est néerlandais. Je vous ai taquiné.
3: Est-ce qu'il fait du cyclisme
0: Cyclisme, oui. Mathieu Vanderpool. <rire> Bien joué. <rire> 3-2-0-0, c'est ça C'est ça. Euh, je propose qu'on Mais... passe la main à Achille. Bah, je vous écoute. Euh, alors, est-ce qu'il est dans le monde du foot Non. Tennis euh...
1: man Pardon Tennisman. Non plus. Tennis man. Euh, tennis man. Sport ouais. moteur. Vas-y, euh, Diran.
3: Oh, est-ce qu'il est en F1 euh,
1: non.
0: Dis -nous, dis -nous. en FE euh, en FE Stoffel Van oui. Ah non oui oh bien ça joué, fait euh, combien euh, 3
1: 1, 2, 3 ok 1,
0: 2, 3 0, 1, 2, 3 ok alors euh, bah, je propose euh, qu'on passe la main à Lorenzo pour son deuxième personnage euh, je vais te poser la première question est-ce que c'est un cycliste
1: non et il fait quoi du coup qu alors
2: il... il faisait du tennis faisait il
1: faisait ah. Ah, euh, Steve Darcy non vas-y Diran
0: est-ce que c'est un Européen Oui Il
2: est euh... Métis euh... Métis Yannick Noah
0: Exactement bien joué. <rire> ça, ouais, ça fait, fait 3-2-2 ah, bah, Du coup Diran c'est plus possible qu'il gagne Et c'est toi qui vas nous départager Parce que si je gagne là je reviens à hauteur d'Achille oui. Vas-y Diran on, on, je pose la première question euh, Est-ce que c'est un Pou -pou 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 tennisman Oui
1: Est-ce euh, qu'il est, -ce qu est Européen oui. Est-ce qu'il joue toujours Oui. Euh, Est-ce qu'il a gagné un tournoi récemment
3: Oui. David Goffin. Pas sûr. Non. Euh... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr pour le tournoi. Euh, Novak Djokovic. Non. Rafael Moi, Nadal. Non. Je pense pas qu'il a gagné beaucoup de tournois dans sa carrière.
1: Euh, Daniel Medvedev. Mais il
3: a battu euh, quelqu'un qu'on connaît beaucoup. Ah, euh... Et, et c'est à moi euh, Quelle nationalité Français euh,
1: Jérémy Chardy Oh non Ouais oh, <rire> bon
0: ben. Ça, ça voilà, fait 4-2-2-0 je suis bon joueur. Moi, je dis bravo à, à toi Achille pour ta victoire. Encore. Encore une fois, encore une semaine. Ça va vraiment bon la semaine prochaine. Lorenzo, Diran, je compte sur vous pour me 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 tuer carrément Achille parce que là c'est trop. Il, il gagne beaucoup trop. C'est plus possible. J'en ai, ai marre. Euh, pff, ok. On passe à la suite. <rire> on va écouter Kenji Girac et puis on revient pour la fin de cette émission avec notamment le traditionnel 120 secondes. Ah j'aime bien mon Ces petits airs latinos comme ça euh, en fin de musique. Je trouve ça sympa. Bon, les amis d'Iran, est-ce que toi aussi, tu es prêt pour euh, le traditionnel 120 secondes, quand même Bah Évidemment. Comme d'habitude. De toute façon, tu n'as pas le choix. Je vais lancer le chrono dans une seconde et je vais commencer. Alors, 5, 4, 3, 2, 1... Les 24 heures du Mans sont reportées pour ne plus être jouées à Wicklow. La course se déroulera donc les 21 et
1: 22 août prochains. En équitation, Neil Brunselse est le premier leader du Global Champions Tour en donc en équitation l'anversois de 38 ans a remporté samedi le Grand Prix de Doha, manche d'ouverture de la saison en selle sur Deluxe. Il a été le plus rapide de, des 4 cavaliers à, et a réalisé un sans faute dans le barrage à 7. L'italien Lorenzo De Luca euh, sur euh, Nuance Bleu a terminé deuxième. À 27 centièmes et le Canadien Eric Lamaze sur Dieu merci a terminé 3ème à 42 centièmes
3: en football les Glasgow Rangers ont été sacrés champions d'Ecosse pour la première fois en 10 ans mettant ainsi fin à l'hégémonie du voisin du Celtic un Celtic champion à neuf reprises d'affilée qui avait vu son ennemi de toujours revenir des très fonds du football écossais pour reprendre sa place sur le trône, les Rangers emmenés par Steven Gerrard ont dominé la saison de Scottish Premier League de la tête et des épaules et ont pu fêter le titre dans une folie qu'on n'avait plus vue depuis longtemps dans le monde du football football toujours en Pro
0: League, l'excel Moucron de graves problèmes financiers et pourrait à nouveau tomber en faillite d'ici un mois si rien ne change. Les salaires des joueurs sont pour la plupart impayés et le nouvel investisseur Gérard Lopez n'arrive pas à rembourser son prêt de 6 millions d'euros. Plus un euro ne vient de sa part depuis le début de l'année. Situation à surveiller de près dans les prochains mois.
1: En judo, Semi Shushi, euh, 22e au classement mondial, a remporté la médaille de bronze en moins de 81 kg au grand chelem de judo de Tashkent. Ken, euh, samedi dans la capitale Ouzbek. Le bruxellois a battu un autre belge, le numéro 1 mondial de la catégorie Mathias Kaz.
3: En basket, le tirage au sort de l'Euro de basket avait lieu ce lundi à Valence. Versé dans le groupe C, les Cats auraient été de la Slovénie qui est aussi invaincue en qualification et qui participe à sa première phase finale de la... Euh... Il y a la Turquie et la Bosnie, auteurs d'un sans-faute historique en qualification, elle faisait partie du pot 1. L'euro aura, aura, aura lieu du jeudi du jeu 17 juin et au dimanche 27 juin en France et en Espagne.
0: Football amateur régional, Gregory Beilstein rejoint le club de P2 du RFC Perouet. Il s'agit là de la huitième arrivée pour le club amateur qui fait donc parler de lui ces derniers temps. 13 départs sont également annotés du côté du club de Provincial.
1: En judo, toujours, quel week-end pour le sport belge Thomas Nikiforov a remporté aussi l'or du Grand Chelem de Tachkent, aussi donc, en Ouzbékistan, dans la catégorie, cette fois-ci, des moins de 100 kg. Une première pour lui dans un tournoi de cette catégorie et une toute belle opération dans la course aux, aux Jeux Olympiques.
3: En basket, toujours, la team LeBron James a remporté le All-Star Game, 77e du nom. Euh, au dépens de la team Kevin Durant 170 à 150 dimanche à Atlanta Giannis Otetokumpo était désigné MVP de la rencontre après avoir rendu une copie parfaite de 35 points à 16 sur 16 au tiers 100%
0: pour son premier jour à la tête du Barça, le nouveau président Joan Laporta a déclaré le match à Paris mercredi sera mon premier en tant que président. J'adore trouver une nouvelle rivalité, même si l'on peut avoir deux modèles différents. L'un appartient à ses supporters, l'autre à un émir qui met de l'argent à chaque fin de saison. Ben les amis, on peut dire que le match est lancé. Et puis j'ai une toute petite dernière info pour vous. Thibaut Gourois a déclaré il y a quelques jours dans la presse, je, euh, je ressens plus de reconnaissance en Espagne qu'en Belgique. Bah Thibaut Courtois estime tout simplement avoir été oublié dans les différentes récompenses belges cette année. Bon bah les amis je pense qu'on a été euh, plus que complet c'est comme à chaque fois quasiment que je suis là quasiment en hein, 240 secondes qu'on a fait là. Bon ben bah, je pense qu'on a déjà plus qu'à se dire quasiment au revoir les gars. Oui, euh, à la semaine prochaine. Enfin pas pour toi euh, mais <rire> à, <rire> à ah dans deux semaines, ça va t'as passé un bon moment Oui, comme à chaque
3: fois Et, et, dans, le, et dans le studio, hein, euh, les deux jeunes qui étaient là aujourd'hui vont être remplacés par les vieux
0: Les vieux, quels vieux même
3: moi, moi, et, moi et Amaury Alors
0: euh, Amaury n'est pas si vieux que ça euh, toi t'es encore qu'un demi-gamin, alors on se calme Pépère hein.
3: Alors si moi je suis un gamin, toi t'es quoi <rire> Je
0: suis un nouveau-né moi euh, Alors j'aurais bien voulu te demander Lorenzo, ça va tu t'es bien amusé, t'as ressenti ça comment ta première ici en radio
2: C'était super, un peu de stress au début mais au final bah, une très très belle expérience On n'est pas, pas méchant Non bah, on n'est pas méchant, mis... t'as pas mangé non,
3: bah, On l'a mis à l'aise je pense, c'est ça, ça qui a fait euh, le truc oui on a on a bien
0: rigolé. Et ça va, maintenant t'es déstressé, t'es es prêt à revenir plus motivé que jamais la semaine prochaine Plus motivé que jamais, lundi prochain, en bonne et due forme. Bah ben oui, on espère euh, d'ici là, tu auras coupé tes cheveux gris. Hein.
2: Exactement, exactement.
0: <rire> bon les amis, moi je vous retrouve ici mercredi entre 16 et 19h. Et je ne serai pas tout seul puisque j'aurai la chance d'avoir un Mali qui sera avec moi aussi un autre candidat à la Ultrason Academy. Je peux vous dire qu'on prépare quelques surprises. Sinon je vous dis euh, à dans deux semaines dans What de Sport avec une équipe toujours plus motivée que jamais. Sinon d'ici là, ben, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Moi je vous dis à euh, mercredi. Et d'ici là, on écoute de la bonne musique.